0: Deutschlandfunk? Doku.
1: Wenn du willst, dann fang doch jetzt mit Aufnehmen an, sagt mein Guide Elio, als wir zusammen den zentralen Führerbunker in den Deiti-Bergen am Stadtrand von Albaniens Hauptstadt Tirana betreten. Ich muss den Kopf einziehen, um durch die schwere Tür aus Stahlbeton zu kommen. Drinnen riecht es modrig. Die jahrzehntealte Belüftungsanlage erzeugt ein dumpfes Geräusch. Sechs Jahre lang, von 1972 bis 1978, wurde an dem Objekt 0774 gebaut. So hieß dieser riesige Bunker in der Sprache des Militärs. Unter strengster Geheimhaltung haben die Soldaten der albanischen Armee damals fünf teilweise übereinanderliegende, und mit Treppen verbundene Tunnelsysteme in diesen Berg am Rande von Tirana getrieben.
2: Five With 106 rooms.
1: Wow. Fünf Tunnel mit insgesamt 106 Zimmern umfasst der Führerbunker. Hier unter hunderten Metern Gebirgsmassiv und hinter zwölf Metern Stahlbeton hoffte der kommunistische Diktator Enver Hoxha, mit seinem engsten Führungsstab einen Atomschlag zu überleben. Albanien ist das Land mit den meisten Bunkern weltweit. Schätzungsweise zwischen 200 und 400.000 Stück sind über das ganze Land verteilt und erinnern wie ein Mahnmal an die kommunistische Diktatur, die hier bis 1991 herrschte. Deshalb wollen viele, dass diese Betonklötze verschwinden. Manche nutzen sie aber auch kreativ, als Museum, Café, Restaurant oder als Stall. Ich möchte die Geschichten dieser Betonbauten erkunden und dabei mehr in Erfahrung bringen über ein Land, das in Deutschland weitgehend unbekannt ist. In Beton gegossene Paranoia. 200.000 Bunker in Albanien. Von Manuel Gogos. Das Erste, was mir hier unten auffällt, ist ein ausgeklügeltes System von Türen. Jedes Stockwerk ist mit fünf bis acht hintereinander gesetzten Türen verschlossen. Die Türen sind unglaublich dick. Die erste misst fast 30 Zentimeter im Durchmesser. So schwer, dass ein Mensch sie nicht alleine aufdrücken kann. Und sie ist gekrümmt um der Wucht einer atomaren Explosion besser standzuhalten. Schwach beleuchtete, lange Korridore führen uns immer tiefer hinein in dieses unterirdische Labyrinth aus Dekontaminationsschleusen und Notstromaggregaten. Als ich Elio frage, ob dieses Bauwerk technisch überhaupt Sinn macht oder ob das nicht eher Ausdruck des diktatorischen Wahns ist, führt er mich in die Räume, die als Enver Hodgers Privatgemächer vorgesehen waren.
2: He can study here or work. Here we have the bedroom and after the bathroom. Ah, okay.
1: Hodja sei nicht nur der Diktator Albaniens gewesen, erklärt Elio. Von 1946, dem Jahr der Ausrufung der Volksrepublik Albanien, bis zu seinem Tod 1985 war er zugleich auch Oberkommandeur der albanischen Truppen. Enver Hodja sah sich von Feinden umzingelt. Ob Griechenland, Jugoslawien oder Italien, die Beziehungen zu allen Nachbarländern waren angespannt. In seiner zunehmenden Paranoia befürchtete der Diktator, dass ein Atomschlag gegen sein Land unmittelbar bevorstünde. Albanien hatte keine Massenvernichtungswaffen, weshalb die Selbstverteidigung zur obersten Priorität ausgerufen wurde. Dann kommt Elio auf meine Frage zurück.
2: So, and fear
1: Sowohl der legitime Wunsch, sein Land zu verteidigen, als auch der Verfolgungswahn des Diktators hat zu dieser totalen Verbunkerung des Landes geführt. Das macht Sinn, und ist gleichzeitig Nonsens, findet er.
2: In
1: den angrenzenden Ausstellungsräumen hängen chinesische Konstruktionszeichnungen für Waffen an der Wand. In Videos aus den 1970er Jahren verenden Tiere bei Laborversuchen mit Giftgas. Und riesige Atompilze steigen auf. Angstszenarien, wie sie der damaligen politischen Führung Albaniens vor Augen standen.
2: These are
1: ich frage wie die albanische bevölkerung selbst die kommunistische ära erlebt hat das sei schwer zu sagen meint elio viele albaner würden nicht darüber sprechen weil sie noch immer wütend oder traurig über das erlebte sind
2: i don't talk too much Some don't want to don't
1: Schätzungsweise 10.000 der knapp 3 Millionen Einwohner Albaniens wurden zwischen 1944 und 1990 aus politischen Gründen ermordet. Elio ist 1984 geboren. Ein Jahr später ist Enver Hoxha gestorben. Auch die Jugendlichen, die diese Anlage mit ihren Schulklassen besuchen, haben diese Zeit nicht mehr erlebt. Für sie ist es unvorstellbar, dass diese riesigen Bunkeranlagen nie genutzt worden sind.
2: Sie sind verrückt. Sie verstehen nicht den Sinn, die solche großen Strukturen nicht für nichts verwendet haben. Sie sehen die Obsession in konkret. Sie sehen die Ideen, wer das gebaut ist given shape crystallized on concrete and steel. So that obsession, that fear, the paranoia given shape like the shape of the structure
1: they are visiting. As if you were going into the head of Enver Hoxha. Yeah,
2: inside the labyrinth of the ways of thinking, yes.
1: Die Bunker als Obsession in Beton, als begehbare Innenwelt des irren Diktators. Manche von ihnen unterirdisch, so riesig, dass sogar Flugzeughangars hineinpassten. Und ganz viele oberirdische Bunker, die größeren für die Artillerie und die kleineren Pilzbunker für einzelne Soldaten, die sich an Steilküsten oder Steilhängen verschanzen sollten. Aber wie war das überhaupt möglich, für ein so kleines Land so viele Schutzräume zu bauen? Auf der Suche nach einer Antwort lande ich im Botschaftsviertel von Tirana, in einem Café mit dem deutschen Namen Wintergarten. Hier versammeln sich Botschaftsmitarbeiter aus der ganzen Welt. Mein Cousin Babis, bei dem ich in Tirana wohne, arbeitet für die griechische Botschaft. Am Abend lerne ich eine Freundin von ihm kennen, Melita. Die Besitzerin des Cafés. Lange schwarze Haare, grazile Figur. Ihre Stimme verrät die Kämpferin, die Überlebenskünstlerin, die noch zur Zeit der Diktatur groß geworden ist. Anders als viele ihrer Landsleute schreckt sie nicht davor zurück, von dieser Zeit zu berichten.
3: Milita I erinnert
1: sich daran, home, dass I'm in sure. jedem albanischen Haushalt every eine Statue and von Enver Hoxha stand, auch bei ihr zu Hause. Warum die Büste da stand und warum sie den Diktator verehren sollte, hat ihr schon damals nicht eingeleuchtet, erzählt Melita.
3: Ja, sie sagte mir, warum sollte er lieben? Weil er nicht mein Onkel ist, er nicht mein Vater ist, er nicht mein Bruder ist, er nicht meine Grandmutter, Grandvater ist, er ist nicht unsere Familie. Warum sollte er lieben?
1: Auf ihre neugierigen Fragen hin habe ihre Mutter ihr aber den Mund verboten. Heute streitet sie manchmal mit ihrem Vater über die Zeit, die er für die gute, alte hält, die sie aber als eine schreckliche Ära der Angst und der Unfreiheit in Erinnerung hat. Alle Bürgerinnen und Bürger mussten damals als Vorbereitung auf Angriffe anderer Länder Militärübungen absolvieren. Schon in der Schule wurden sie an der Waffe ausgebildet, übten sich innerhalb von Minuten in Schutzräumen zu verstecken. Und während sie sich auf den Krieg vorbereiteten, mussten ihre Väter, Onkel und Brüder Bunker bauen. Unentgeltlich und teilweise unter Zwang.
3: So, all in that
1: und dann standen die Bunker da und nichts passierte. Kein Überfall fand statt, kein Krieg kam, keine Atombombe fiel. Nach Enver Hodgers Tod 1985 gab es erste Demonstrationen gegen das Regime. Melitas Mann gehörte zu den Studierenden, die damals auf die Straße gingen und dafür harte Repressionen und Haft riskierten.
3: in And uh, he took my husband and he gave him, uh, how can I say, he, he tortured him. And he said, better to torture you, that I'm your uncle, than be, because if I don't do it, they will kill you. He said to my husband. Very hard period. If you don't uh, live, you cannot imagine.
1: Sie packt mich, die Geschichte des Onkels, der Teil des Staatsapparats war und seinen eigenen Neffen folterte, um dessen Leben zu schützen. Ich beschließe, am nächsten Tag wiederzukommen, um Militas Mann kennenzulernen. Auch er heißt Elio, ist Anfang 50, hat aber noch dichte schwarze Haare und zu meiner Überraschung spricht er fließend Deutsch.
4: Also bei mir, ich war immer dagegen. Ich, ich habe so unerlaubte Weise italienische Fernseher geguckt und sowas, also wenn die die Antenne gesehen hatten, in der Richtung von Italien war, dann hättest du wirklich Ärger bekommen. Aber ich hatte so zu Hause eine Antenne, versteckte Antenne, da habe ich was geguckt.
1: In den 1980er Jahren wurden die Menschen in Albanien immer neuen Zwängen unterworfen. Auf ein Wort gegen das kommunistische Regime standen sieben Jahre Gefängnis. Es war strikt verboten, das isolierte Land zu verlassen. Republikflüchtlinge die bei ihrer Flucht erwischt wurden, wurden erschossen. Diejenigen, die blieben, litten unter der Mangelwirtschaft, die sich durch leere Regale und ewig lange Schlangen vor den Geschäften bemerkbar machte. Die Unzufriedenheit mit dem Regime wuchs, ähnlich wie in Deutschland zum Ende der DDR.
4: Wir haben von Zerfall der Mauer und alles haben wir gehört, ganz klar. Wir haben uns gefreut, ehrlich. Unter uns haben wir gefreut. Ich war Student damals. Und äh, das war im Februar 1990. Also es war bei uns der Anfang vom Ende. Wir haben unter uns mit vielen Studenten und wollten uns einen Sonntagabend organisieren und zu demonstrieren. Plötzlich hat, hat die Siguri, also Geheimdienst, erfahren. Die sind in der Boulevard hier. Da sind die mit Krankenwagen gefahren und die waren voll mit Waffen gelesen. Und die haben Befehl gehabt, also direkt an die Demonstranten zu schießen. Die haben viele Leute, mich haben die auch mitgenommen. Da haben wir uns gefragt. Nur Gott sei Dank, also ich hatte meinen Onkel, der war auch im Geheimdienst. Der hat mich irgendwie mit seiner Macht und sowas rausgebracht.
1: Ein Jahr später, im Februar 1991, stößt Elio mit anderen Demonstranten in Tirana die Statuen von Stalin und Enver Hoxha vom Sockel. Der Boulevard ist voller Menschen. Dann rollen die Panzer der Nationalgarde. Und wieder bringt sich Elio in Gefahr. Ich kann
4: mich erinnern, weil bei der Technischen Universität, bei den Treppen, haben wir mit Freunden haben uns da gesammelt, haben ein bisschen getrunken, um zu feiern. Dann kam plötzlich wie Panzer. Ohne ich bin nicht weiß so blau. Und ich bin vor der Panzer da. Gott sei Dank, ein Freund von mir hat
1: mich gezogen. Im März 1991 wird zum ersten Mal wieder frei gewählt, auch wenn es noch keine echte Opposition gibt und Tausende auch wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage nach Italien fliehen. Für die Bunkeranlagen interessiert sich da erstmal niemand mehr.
0: Und in der Schweiz im Kalten Krieg, oder auch heute noch, gilt die Devise, das ganze Land kann innerhalb 24 Stunden abtauchen. Und dazu wurden in jedem Haus wurden Bunkers gebaut. Zum Beispiel unter meinem Gymnasium war auch eine Riesenanlage. Die hatten wir als Schüler immer angeguckt. Und als ich dann hier Bunker 1 angesehen habe, im Deitiberg, da muss ich feststellen, das ist genau dieselbe Architektur.
1: Üli lerne ich auch im Café Wintergarten kennen. Wir sitzen zwischen Mitarbeitern der Schweizer Botschaft, wo auch noch ein Bunker im Garten stehen soll, und trinken Kaffee. Üli hat früher für die Schweizer Bahngesellschaft gearbeitet und lebt seit zehn Jahren in Albanien.
0: Was er dann natürlich zusätzlich noch hatte, und das war, glaube ich, dann wirklich das Paranoide, sind diese Einzelbunker, diese Pilze, wo dann der einzelne Soldat da drin war und einfach rausballern musste.
1: Üli ist 1967 geboren. Während seiner gesamten Jugend war nicht nur Deutschland ein geteiltes Land, sondern ganz Europa war in West und Ost gespalten.
0: Ich hatte immer ein Interesse daran, an diesen Leuten einfach, was läuft da hinter dem eisernen Vorhang. 86 war ich dann in, auf der Abiturreise in Berlin und dann sind wir den ganzen Tag nach Ostberlin rüber. Und dann 1988 war ich eine ganze Woche in der DDR, damals noch existierenden. Und ich weiß, wir hatten den ersten Mai-Umzug in Ostberlin gesehen. Und dann bin ich sehr viel rumgereist, in eigentlich im ganzen Ostblock. Nee, da waren wir in Rumänien, Ukraine, Krim, Georgien, Aserbaidschan, Armenien.
1: Und wie bist du dann auf Albanien verfallen?
0: Albanien hat mir gefehlt. Und dann In einer ich, Sammlung? Ja.
1: <lacht> Schon als Kind war Uli neugierig auf dieses abgeschottete Land.
0: Und wir hatten am Samstagabend meine Brüder und ich Radio Tirana gehorcht. Das gab es ja, einen Propagandasender. Und der war auf Deutsch.
1: Und was war der Inhalt dann von diesen Propagandasendungen?
0: Ich weiß es selber nicht mehr. Ich habe jetzt aber eine Aufnahme gefunden vom 1. Mai 1984 da wurde die 1. Mai-Parade besprochen das ist sehr aufschlussreich also sehr verklärend wahrscheinlich Ja, na klar. Ja, hast ja. du das noch irgendwo? ja, habe ich
1: das war das, das ja, war.
0: ja, und weil es halt eine Mittelwelle war oder Kurzwelle sogar hat es immer diese Schwankungen im Ton drin ich weiß nicht, die Qualität war genau. Liebe Hörerinnen
3: und
5: Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem ersten Programm in deutscher Sprache und wünschen Ihnen einen guten
1: Empfang. Radio Tirana war das zentrale Propaganda-Instrument der Hoxha-Regierung. 1938 ins Leben gerufen, um die Bevölkerung gegen die italienische Invasion zu den Waffen zu rufen, wurde es über die Landesgrenzen hinweg zu einem der wichtigsten Sender des Kalten Krieges mit seinen tragischen Partisanenliedern, optimistischen Schlagern und Propagandareden.
0: Es hat dann hinten dann wirklich so noch Aussagen, ja, wie, wie das Land Fortschritte gemacht hat und wie toll das Regime uns beschützt.
5: Die Verteidigung des Vaterlandes ist die erstrangige Aufgabe. In der Sozialistischen Volksrepublik Albanien wird ein ganzes Volk militärisch ausgebildet, um die großen sozialistischen Siege zu verteidigen. Das albanische Volk hat niemanden bedroht. Wenn aber jemand seine
3: Freiheit, seinen Boden, den Sozialismus bedroht, erhebt
5: es.
1: Diese leidvollen Geschichten im Hinterkopf verstehe ich sehr gut, dass viele Albanerinnen und Albaner die Bunker am liebsten dem Erdboden gleichmachen würden. Einerseits fehlt dafür aber das Geld, andererseits sind sie historische Denkmäler, die es in den Augen mancher zu bewahren gilt. Als ich mit dem Fahrrad durch Tirana fahre, erinnert mich vieles an Griechenland. Die grelle Sonne, der Feigenduft und der Müllgestank. Dieser wilde Mix aus alten osmanischen Häusern und neuen Wohn- und Bürotürmen, die von internationalen Star-Architekten in die Höhe getrieben werden. Am skanderbig platz in der Innenstadt treffe ich Endrit Marku, ein lässiger Typ um die 40, der hier an der Uni Architektur lehrt. Endrit erzählt mir von einer Kunstinstallation am Rand des ehemaligen Funktionärsviertels Blocku. Da werde die Geschichte der albanischen Bunker, sogar direkt mit der Geschichte der Berliner Mauer in Verbindung gebracht. Der Städteplaner führt mich an dem vielleicht bizarrsten Bauwerk von Tirana vorbei, das sie hier die Pyramide nennen. Eine irre Konstruktion aus schiefen Ebenen, aus Beton und Glas – in ihrer Monumentalität erinnert mich die Pyramide an einen Aztekentempel. Die Schwiegertochter von Enver Hoxha soll das Gebäude entworfen haben, erzählt Enrid.
6: Uh,
1: Früher diente die Pyramide als Museum, an museum an zu Ehren, Ehren des Diktators. Dann sollte sie zu seinem Mausoleum werden. Das ist aber nie passiert. Heute liegt das Gebäude hinter Bauzäumen. Es soll in ein modernes Wissenschaftszentrum umgestaltet werden. Dahinter beginnt das Viertel Blocko, in dem einst die oberen Beamten des albanischen Königs und nach dem Zweiten Weltkrieg dann die kommunistischen Funktionäre residierten. Heute ist das ehemals abgeschottete Viertel voller Cafés, Kneipen und Restaurants. Die wilde, aufstrebende Energie der Stadt ist hier besonders gut zu spüren. Am Eingang des Viertels sehe ich wieder grauen Bunkerbeton. Wie ein riesiger Schildkrötenpanzer wölbt er sich aus der Wiese. Daneben steht, mit seinen zahlreichen bunten Graffitis leicht zu erkennen, tatsächlich ein Stück der Berliner Mauer. Als ich Endrit nach der Bedeutung der Installation frage, meint er, es ginge, um das Gefühl eingeschlossen zu sein. Um Isolation und Mauern, die uns voneinander trennen.
6: Wir sprechen über Klose, über Schmerzen, über Tau. Sie sind introvertiert, alle. Sie sind Wolken. Sie sind von der Welt, von den Menschen, die auf der anderen Seite stehen.
1: Wir setzen uns in eines der schönen Blocku-Cafés. Mit bequemen Lounge-Sitzmöbeln zwischen Kübeln mit Palmen, die die Besucher vor der Sonne schützen. Während ich dachte, ganz Albanien wäre noch immer von Bunkern übersät, sieht Endrit die Gefahr, im aktuellen Tourismusboom könnten sie ganz verschwinden.
6: Years, like, like, inside,
1: die Bunker sind Eigentum des albanischen Staates. In einem Erlass forderte die albanische Regierung 2011 die Bevölkerung trotzdem zur Zerstörung der Bunker auf, um Platz zu schaffen für Bettenburgen und andere Bauprojekte, die Geld versprechen. Da die Bunker aber zur Geschichte Albaniens gehören, sucht Endrit nach Wegen, sie vor Verfall und Zerstörung zu schützen. Nicht, indem er sie unter Denkmalschutz stellt, sondern indem er sie auf geschickte Weise in den boomenden Tourismus einbezieht.
6: Das andere ist, dass wir realisiert haben, dass sie uns nicht als monumentale Monumente überleben können. Wir müssen etwas mit ihnen nutzen.
1: In dem Forschungsprojekt Bad and Bunker, einem Kooperationsprojekt der Polis-Universität Tirana mit der Uni Mainz, suchten Studenten und Studentinnen unter Endrids Leitung schon vor zehn Jahren nach Möglichkeiten, einen Bunker an der Adriaküste in eine Touristenunterkunft umzubauen.
6: Bunkers sind in sehr strategischen Bereichen, näher zur Küste.
1: Als das Projekt fast fertiggestellt war, wurde kurz vor der Eröffnung doch noch alles abgeblasen. Zu hoch waren die Hürden, die die albanische Verwaltung für das innovative Projekt errichtet hatte. Heute vergammelt die Bunkerkunft und wird als Schuppen benutzt. Vielleicht war das Projekt auch einfach seiner Zeit voraus.
5: Ja, von Tirana nach, äh, erstmal nach Dures. Und kurz vor Dures müssen wir mal abbiegen Richtung äh, Süden. Und dann äh, Richtung äh, Girocasta, wo es am abbiegen. Und danach Girocasta ungefähr eine halbe Stunde bis Joanina Und dann drei Stunden später bis zu
1: Nachdem ich so viele Geschichten über die Bunker gehört habe, will ich auch noch mehr von ihnen sehen. Mein Cousin Babis begleitet mich bei meiner Expedition entlang der albanischen Adriaküste. Wenn Babis mit dem Auto zu seiner Familie nach Athen fährt, sieht er die Bunker links und rechts von der Straße in den Hügeln liegen. Alle sind sie nach Süden ausgerichtet.
5: Die sind gerichtet gegen eine mögliche potenzielle Invasion ausgerichtet man auch sehen. Von Meerseite aus? Von Meerseite, natürlich, wenn Sie an der Küste sind.
1: Mhm. Ja.
6: Das ist äh, genau da, wo wir jetzt hin unterwegs sind. eigentlich Ja. Nach 50 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen.
1: Richtung. Da. Cool ja. okay. Ungefähr eine Stunde westlich von Tirana an der Küste liegt das Hotel Elisio. Wir stellen das Auto ab und betreten den großen weißen Bau. Was von außen aussieht wie ein ganz normales Gebäude, verbirgt in seinem Inneren ein Geheimnis. Die riesige Hotelanlage wurde über mehrere Jahre auf, über und neben einem kleinen Pilzbunker errichtet. Der Hotelbesitzer Herr Rozzi, ist leider im Ausland, aber die junge Frau an der Rezeption nimmt einen Schlüssel vom Brett hinter ihr, um uns den Bunker zu zeigen.
3: Okay.
1: Erstmal verlassen wir das Hauptgebäude wieder auf der Rückseite und gehen am Strand entlang, vorbei an Schirmen und Liegen, an Menschen in Badesachen und mit Cocktailgläsern in der Hand. Dann gehen wir um das kleinere, ältere Hotelgebäude nebenan herum, betreten es durch den Vordereingang und stehen vor dem Bunker. So,
0: it from here, so you can see it. That's the bunker. Yes. Oh, come <lacht> it was practically built into the
5: hotel,
3: the
1: hotel yes. was
3: built around, around, around the, like the bunker. This.
1: Ein Bunker als Herzkammer der ganzen Hotelanlage. Beim Bau des Hotels wurde ein Teil der Mauer ausgespart. So kann man wie durch ein Sichtfenster den Bunker in der Wand sehen. Er ist mit Holzstäben abgesichert, als sollte jeder den Bunker sehen, aber bloß nicht berühren. Ein Bunker als sakraler Gegenstand.
4: Was a
2: restaurant. Then they started, they made two, uh, Hotel, hotel.
1: Erst entstand hier ein Restaurant, als erweiterter Raum um den Betonpilz herum. Sobald der Besitzer etwas Geld verdient hatte, baute er ein zweites Geschoss und eröffnete ein Hotel. Die Rezeptionistin führt uns die Treppe hinauf. Im ersten Geschoss, da ist eine Säule, eine, eine Stele in der Mitte und wir gehen um den Bunker herum auf Marmor. Der Bunker ist der Grundstein des Hotels. Der Idee, das Hotel rund um den Bunker herumzubauen, verdanke er alles, hat der Hotelbesitzer mal in einem Interview erzählt. I understood that the, the rooms really are arranged around the bunker, right? Hast du das gesehen? Von aus gehen immer da die, die, die Türen ab? Ja, yeah, die sind dann äh ne? im Kreis. Hm? So eine Entdeckungstour macht hungrig. Also steigen wir wieder ins Auto, und fahren ein paar Kilometer weiter nach Süden. Hier liegt das Restaurant The Bunker. Direkt am Strand, zwischen einer Gruppe von Pinienbäumen. Ja, okay, gehen wir einfach mal, gehen wir einfach mal rein. Ich glaube, hier irgendjemand finden, der überhaupt Englisch kann.
5: Es sind auch viele, die Griechisch sprechen. Ne? Muss man auch immer probieren. Probier das Griechisch kommt
1: man manchmal auch weiter. Ne? Hallo.
5: Yes, hello. How are you?
1: Vlassis ist der Koch des Banker Restaurants. Er spricht tatsächlich Griechisch. Ein Glück für mich. Ich bitte ihn, mir die Baukonstruktion zu zeigen. Vor ungefähr zehn Jahren ist der Bunker zum Restaurant umgebaut worden. Vor uns erhebt sich ein türkis gestrichenes Bunkerdach. Gewölbt wie eine kleine Kuppel. Ebenerdig ist die Küche untergebracht. Eine Treppe führt zur Kuppel hoch. Sie ist mit einer Betonkonstruktion eingefasst, auf der nun die Tische des Restaurants stehen. Als wäre der Bunker der Saturn, und wir würden auf seinen Ringen sitzen. Wir atmen durch, unter schattenspendenden Strohmatten, mit direktem Blick aufs Meer. Ja, Kommt der jetzt, ich hab Hunger. Vielleicht müssen wir noch mal sagen, dass wir nicht nur hier gucken wollen, sondern auch essen wollen. und trinken. Ich bestelle die gegrillten Schrimps, Babis nimmt Spaghetti mit Meeresfrüchten. Während wir auf das Essen warten, kommen Babis Kindheitserinnerungen.
5: Also es war ja Pubertät, würde ich sagen. Also ich war ja 15 vielleicht. war 1987, da war man mit den Eltern, mit meiner Familie, da war ich ja... Junge, da war man äh, in Urlaub auf Korfu äh, im Sommer. Direkt an eine, eine im nordöstlichen Teil von Korfu, die auf äh, Albanien geschaut hat. Also praktisch direkt am, am Meer. Ne? Und ähm, man hat ja draußen gesessen auf so eine Veranda und man hat den Scheinwerfer jede Nacht der albanischen Coast Guard. Also die sind die mhm. Grenzschutz, der die ganze Wasseroberfläche und den Strand auf der albanischen Seite abgesucht und abgefegt, sozusagen, damit keiner das Land flüchtet. Also vom Land. Aber das, das hat mich als Kind auch schon sehr beeindruckt. Das war, ich habe dann nur da gesessen, eine Stunde lang, und habe mich nur drauf geschaut, wie, wie das überhaupt möglich ist, dass ein Regime, ein Land, ein ganzes Land zum Gefängnis praktisch umwandelt. die Oh, very nice.
1: Nachdem Vlassis uns das Essen gebracht hat, rückt er sich einen Stuhl an den Tisch und setzt sich zu uns. Ein kleiner, stämmiger Mann mit olivgrünen Augen und struppigen, grauen Augenbrauen. Und einer Schürze, die ihm fast bis zu den Knöcheln reicht. Als junger Mann hat er vier Jahre lang Militärdienst für Albanien geleistet. Auf U-Booten russischer Bauart. Ständig Wache schieben. Ständig in Einsatzbereitschaft. Aber wofür? 30, 40 Jahre seien sie vor einem Krieg gewarnt worden, der niemals kam, sagt Vlassis. Richtig scheiße sei das gewesen. Ein Krieg, der nur im Kopf von Enver Hoxha existierte. Vlassis tippt sich verächtlich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. Wir lassen unseren Blick schweifen. Den Strand runter steht noch ein Bunker. Nach dem Essen gehe ich den Strand entlang, um mir das Ding genauer anzusehen. Vor fünf Jahren soll ein Streit um diesen Bunker entbrannt sein. Da haben sich Leute so erbittert drum gestritten, dass sie sich gegenseitig erschossen haben sollen. Wahrscheinlich, weil sie mit diesem Bunker die Hoffnung verbunden haben, dass ich daran so eine Erfolgsgeschichte knüpfen könnte, wie mit dem Restaurant The Bunker. Stattdessen steht der Bunker bis heute einfach so rum. Für nichts gut, wie so viele andere. Am nächsten Tag geht mein Flieger nach Deutschland zurück. Im Souvenirshop vom Flughafen sehe ich kleine Miniaturbunker aus Marmor. Offenbar sind sie zu Albaniens Wahrzeichen geworden. An den Seiten haben die kleinen Bunker Kerben. Es sind Aschenbecher. Und obwohl ich strikter Nichtraucher bin und eigentlich verantwortungsvoller Vater, kaufe ich zwei davon für meine Kinder als Souvenir. Beton gegossene Paranoia. 200.000 Bunker in Albanien. Von Manuel Gogos. Ton und Technik Lukas Fehling. Regie Claudia Katanek. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk
5: 2022.